0: Habitantes del Arte, un espacio para los artistas floridanos, un reconocimiento a su arte y trayectoria. El siguiente programa es un proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura, convocatoria Comparte lo que somos, el arte, la cultura y el patrimonio, un abrazo de esperanza nacional.
1: Les saludamos de nuevo en este el espacio de la comunidad, especialmente de los artistas de nuestro municipio. Habitantes del Arte a través de Plus Radio 96.0 FM, más para ti. Yo soy Juan Carlos Arana, en la dirección general de Plus Radio, y hoy acompañado, por supuesto, en este espacio, que es apoyado por el Ministerio de Cultura, dentro de la convocatoria Comparte lo que somos, el arte, la cultura y el patrimonio, un abrazo de esperanza nacional, año 2020. Dora Inés Alarcón, quien hace parte de la Fundación Pachamama, y hoy nos acompaña para hablar un poco acerca de todo lo que... Rodea a esta labor artística por parte de Pachamama Bienvenida Dora
2: Buenas tardes Juan Carlos, muchísimas gracias por la invitación Por la invitación a la Fundación Pachamama A ser parte de este espacio tan importante para nuestro municipio Un saludo a todos los seguidores de Plus Radio
1: Bueno, muchas gracias Dora Ustedes también son habitantes del arte porque son gestores culturales Y por supuesto han hecho mucho por el municipio Han mostrado tanto a la región como a Colombia han mostrado una cara diferente de nuestro municipio, resaltando las tradiciones, resaltando la ancestralidad. Y bueno, aquí estamos para hablar un poquitico acerca de Pachamama, la Fundación Pachamama. ¿Qué nos puede decir, Dora, acerca de sus inicios y cómo se consolidó finalmente la Fundación Pachamama?
2: Pues mira, te puedo contar, Juan Carlos, que esta fundación, digamos que fue como una serendipia. Eh, no nos imaginábamos el alcance que íbamos a tener a lo largo de estos años. Eh, nace en el 2006, bueno digamos diciembre del 2005, eh, como una idea de un grupo de amigos eh, precisamente en una peña cultural de nuestro compañero Miguel Cuaychar, se llamaba precisamente Pachamama y fue como alrededor de la inquietud de decir que podemos apostarle a este municipio como un espacio cultural, que sea una oportunidad para niños, jóvenes y familias, eh, te encuentro alrededor de, de una cultura, eh, digamos que distinta, porque finalmente pues, esa peña fue como la primera y única en este municipio, entonces como rico mostrar este otro tipo de, de, de folclor. Entonces pues, surge la idea de empezar a hacer algo y lo primero fue algo muy chiquito en el parque y mira dónde estamos ya este año para la decimosexta versión del Festival pachamón.
1: Podríamos decir claramente, eh, Dora, que es un grupo de amigos con el cual inició y que fue poco a poco creciendo, fueron llegando ideas, eh, propuestas, esas iniciativas que dice uno, bueno, se consolidó, se conformó Pachamama. En ese momento, ¿cuántas personas hacen parte de Pachamama? Y si tiene posibilidad y la memoria le da, pueden nombrar algunos <risa> que han hecho parte.
2: Mira, hay algo muy importante que mencionas y que para nosotros es sumamente valioso. La Fundación Pachamama es un grupo fundamentalmente de amigos. O sea, antes que fundación, somos amigos, somos familia, porque las personas que la conformamos tenemos esos vínculos como de consanguinidad. Igual, siempre hemos estado abiertos a las personas que quieran llegar. A través de estos años son muchas las personas que se han sentido con el interés de ayudarnos a trabajar, de ayudarnos con la gestión, y hemos sido abiertos. O sea, Pachamama, quien quiera llegar a trabajar, en este tema lo puede hacer. Pero digamos que al, eh, en los años hemos permanecido, eh, pues Isabel Cristina Cabal, Guillermo Gutiérrez, María Isabel Alarcón, eh, Edwin Barrera, Neida Emilce, que es nuestra representante legal. Digamos que somos de los socios fundadores y que aún permanecemos. Igual han pasado muchas, muchas personas, ahí recordamos a, a Rocío Domínguez, a su hermana Gloria, y, o sea, Sí, yo creo que con el tema de la memoria, pero sí. fundamentalmente ahora en el grupo de trabajo somos alrededor de unas 10 o 11 personas que estamos todavía con, con la bandera izada.
1: Bueno, pero igual más allá de este grupo de amigos o de personas que conforman la Fundación Pachamama, hay terceros que también se han vinculado, comercio, eh, organizaciones, el mismo gobierno, eh, personas particulares. Esto hace de que ustedes también se hayan mantenido en el tiempo, ¿no?
2: Sí, <risa> y es, a veces eso también es como eh, algo fuerte en la motivación, pero también que nos da mucha risa es porque la gente cree mucho en nosotros como organización y también como personas y decimos la gente nunca va a dejar que nosotros dejemos de hacer esto. Tenemos diferentes tipos de vinculaciones. Tenemos la vinculación estatal, que es fundamental, es el Ministerio de Cultura, la alcaldía Municipal, la Secretaría Departamental de Cultura, pero también tenemos a esos eh, comerciantes o medianas o grandes empresas que en algunas de las versiones eh, se han vinculado. Tenemos otro grupo de personas que nosotros hemos llamado nuestros amigos del festival, que son personas de nuestros vínculos personales, que nos apoyan económicamente para eh, los gastos pues, del festival, pero también hay unos que no, que no porque no, su aporte no sea económico, no es menos valioso. Y es que hay personas que nos apoyan con su trabajo en el festival. O sea que sabemos que en todo el año no pueden estar en función de la, de la fundación y ir haciendo posible, pero son personas que el fin de semana del festival están allí y dicen, aquí estamos para la escenografía, para la silla, para la carpa, para ir a comprar el alambre, el bombillo. Eso es lo bonito de, del festival Pachamama. O sea, es cómo convoca a la comunidad, comunidad con esos vínculos cercanos y fraternos para hacer posible el festival anual.
1: Bueno, ustedes eh, han, digamos que fortalecido el festival y la fundación como tal, que es la base que sostiene el festival. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo iniciaron? ¿Qué iniciaron presentando y qué se ha venido sumando al Festival Pachamama?
2: Mira, eh, como te contaba hace un rato, diciembre del 2005, eh, digamos que la idea tomó forma y en febrero del 2006 nosotros hicimos eh, la primer, el primer festivalito, por decirlo así, fue en el parque principal, sin tarima, con unas agrupaciones amigas debajo de una carpa chiquita, eh, el alcalde de ese entonces fue pues, quien nos brindó eh, ese apoyo y resulta que ese año es donde se da en el tema del municipio todo el movimiento lo de la zona de distensión que digamos que a nivel social generó pues un tema, un clima pues tenso y ese tipo de cosas y dijimos esta puede ser la posibilidad. Y resulta que en ese mismo año hacemos la segunda versión del festival. Por eso es que en temas cronológicos no nos dan las, el número de versiones con el número de años. Y digamos que ese fue el paso adelante y el paso que nos ha llevado a lo largo de esta historia. Eh, ese festival, que fue el segundo festival latinoamericano Pachamama, porque hasta en eso hemos cambiado, así se llamaba antes, ahora tiene un nombre un poco más corto para generar un poco más de impacto en nuestro público, se llamó Florida Zona para distensionarte y eso fue digamos que como una marca importante que dijimos por aquí fue eh, también pues digamos que fue un festival pues pequeño por el tema pues de que no teníamos tantos recursos y de ahí en adelante fue que se institucionalizó que en el mes de noviembre cada año el Festival Pachamama tendría lugar en la Plaza de la Paz importante para nosotros como fundación fue desde la idea inicial, el festival es un festival gratuito, abierto e inclusivo para toda la comunidad floridana y los visitantes.
1: Bueno, y en este caso, para poder de alguna manera hacer referencia y ese reconocimiento, diría yo, a los pioneros. Artistas que se presentaron, recordamos algunas de las agrupaciones que inicialmente se presentaron y más adelantico hablamos de las que ya, digamos, a nivel de reconocimiento nacional, pues también nos acompañaron. Arranquemos con las locales.
2: Uy, esa fue, eso es un rato a mi memoria. Recuerdo a la agrupación Raimi, bueno, de, las, de la primera, Ajá. o sea, el primer festival, la agrupación Raimi, que incluso pues, fue gracias a los vínculos de, de amistad de, del profe Miguel Coaychard, que también pues como músico y como director de la agrupación eh, Semilla, pues como que contaba con, con esos contactos y digamos que nos fue más fácil. Pero en temas de artistas, Juan Carlos, a lo largo de estos años hemos tenido una fortuna inmensa de ofrecer a, nuestro, a nuestra comunidad floridana artistas de una talla internacional gigante. O sea, tuvimos la dicha de tener a los cuatro artistas ganadores de Viña del Mar con Gaviota de Plata, como fueron herencia de Fimbiquí, Juglares, María Mulata, ¿sí? a los coiteros de San Jacinto, ganadores del Grammy Latino. Y poner a, esa, a esos artistas de esa talla eh, de manera gratuita, pues ha sido fabuloso. Pero también me parece importante lo que mencionas, el Festival Pachamama también es una tarima de proyección para aquellas agrupaciones eh, locales y regionales que también se están abriendo un camino importante en esto de la, del tema de la música y de, de salvaguarda pues de, de los valores y tradiciones de, de nuestra cultura, tanto eh, colombiana como latinoamericana.
1: Bueno, la participación de la comunidad es muy importante, Dora, y... y... Queremos que la gente se exprese y también les eh, diga a ustedes lo que sienten, lo que piensan referente a la gestión que ustedes hacen desde el ámbito cultural.
0: La comunidad también es habitante del arte. Hola, mi nombre es William Palta y en este día quiero agradecerle a la Fundación Pachamama y, y a su festival Pachamama, el cual considero que es un encuentro con la vida. Es un viaje de unidad, es un viaje a través de la música de la cultura, del folclor donde se congrega el, el pueblo a festejar la vida a festejar la unidad para mí Pachamama es una, es una celebración de la unidad latinoamericana ver cómo se congregan los niños los jóvenes, los adultos en torno al baile en una danza cósmica de paz, de reconciliación de unidad que tanto necesita nuestro país y nuestro continente latinoamericano eh, Sigamos, sigamos animando este, este espacio de cultura y de fraternidad. Gracias.
1: Bueno, ¿qué le decimos?
2: Claro, a, nuestro nos... amigo William Falta. Sí, muchísimas gracias, William, por esas palabras tan bonitas. William hace parte de los amigos del festival. En sus palabras se nota la alta valoración que tiene hacia ese espacio. Y definitivamente sí, o sea, pachamama es un encuentro de vida, es un homenaje a la vida, a la Pachamama, eh, a la siembra, a la salvaguarda de lo que eh, esta tierra nos da, ¿sí? Entonces, incluso Juan Carlos, aprovecho para contarte es que, eh, que la comunidad recuerde que nosotros como fundación siempre intentamos hacer un tema de pedagogía de, eh, con una temática anual. Esa temática en la mayoría de los casos coincide con alguna situación coyuntural eh, social de nuestro municipio o de nuestro territorio cercano entonces, eh, siempre es poder también ofrecer ese proceso de sensibilización y de educación a la comunidad a través de ese espacio eh, tan valorado como es el Festival Pachamama.
1: Bueno, el eh, oyente y participante también tiene inquietudes, entonces escuchemos qué nos dice con respecto a lo que quiere saber de Pachamama.
0: Tengo una pregunta para los organizadores de Pachamama y es la importancia del maíz para nuestros pueblos. ¿Y cómo de Pachamama se puede recoger esta experiencia de que somos hijos del maíz para hacerlo realidad hoy en, nuestras, en nuestros contextos colombianos? Abrazos.
2: Claro que bueno, sí. <risa> bueno, digamos que el maíz, dentro de toda la cosmovisión de los pueblos originarios, eh, incluso hace eh, como la representación a la vida misma, ¿no? A la, a la resistencia, a lo que decía hace un poco, lo de los frutos que da la tierra hacia el cuidado. Nosotros con el festival lo que buscamos es salvaguardar la tradición, poder entregar como ese legado a las nuevas generaciones eh, y de que no se pierda la identidad cultural de nuestros pueblos eh, antepasados, tanto indígenas como también los afrodescendientes. Por eso en nuestro festival siempre hay un componente de la cultura eh, afro, desde la cultura costera, la cultura pacífica caribe y del interior y digamos que en temas de, de nuestra geografía pues entonces de Colombia hacia abajo todo lo que significan los valores latinoamericanos entonces el maíz presente como esencia de esta cosmovisión de lo ancestral y del tributo a la Pachamama.
1: Dora, para este año ¿cuál va a ser la temática? ¿podemos adelantar algo o va a ser una sorpresa?
2: Eh, no, podríamos adelantarlo, incluso también para que la gente eh, nos ayude en esa, en esa comprensión. Bueno, es un reto para este año, Juan Carlos, en el tema pues, de la pandemia y de poder cumplir con las, con las medidas de seguridad y de restricciones del de, de gobierno nacional. Este año el festival será en modalidad virtual, estamos hablando del fin de semana, del segundo festivo del mes de noviembre. Y este año nuestra temática es el tributo a los mayores, ¿sí? a los adultos mayores como patrimonio vivo de nuestra cultura, como eh, personas que tienen eh, el legado para entregar y seguir haciendo la siembra de, de esta cultura que debemos preservar.
1: Bueno, muy interesante eso, que siempre han sido temas alusivos, como bien lo has dicho, Dora, a, digamos, a las a las situaciones o todo lo que nos rodea, pero qué bueno también que se enfoquen en las personas y eso es muy bonito, ¿no? Especialmente por los adultos mayores que nos transmiten esos conocimientos, la experiencia, la sabiduría, esos secreticos, ¿no? Para poder de pronto llegar un poco más lejos en la vida y qué bueno que los sí. hay que para este año.
2: Sí, ese grupo poblacional eh, es fundamental en el tema de la, de la preservación de, de los valores de una comunidad de que dentro de un territorio la cultura siga siendo como ese eje articulador eh, para hacer esas transformaciones sociales. Y nos parece sumamente importante es que, eh, bueno, la historia nos ha mostrado que nosotros tenemos una alta aceptación y valoración por la población juvenil, ¿no? Es muy satisfactorio para nosotros ver a tantos jóvenes conectados como con esta energía de la Pachamama, y digamos que en este año poder ponerse de alguna manera como a conversar a los adultos mayores con los jóvenes como en una analogía de siembra, ¿sí? o sea, como de entregar ese valor cultural eh, para poder que este permanezca y se dé eh, pues como ese encuentro intergeneracional.
1: Bueno, dentro de esa evolución del festival, y hablamos directamente del festival, que es lo que de alguna manera ustedes eh, muestran y es lo que representa lo que es en esencia la Fundación Pachamama, eh, ustedes han venido... Anexando actividades tanto al festival como actividades durante el año. Cuéntenos un poco de eso, Dora. Inicialmente, sí. las actividades anexas al festival y lo que hacen adicional.
2: Vale, sí. El festival es importante eh, que la comunidad eh, pueda concebirlo: es que no es un festival de música, sino que es un festival cultural. Y esa, digamos que ese ámbito nos da la posibilidad de poder hacer muestras eh, de las distintas expresiones del arte, ¿no? Entonces, por eso está presente la artesanía, está presente la danza, eh, las exposiciones, eso en el marco del festival como tal, ¿sí? Incluso eh, hace alrededor de unos siete u ocho años tuvimos eh, una articulación del Museo de la Cultura Malagana. Eh, que trajimos al museo itinerante de la cultura malagana para poder acercar a la población infantil y juvenil a ese saber pues tan cercano a nuestro territorio entonces siempre el festival eh, diversifica de alguna manera la oferta cultural para la comunidad y para el visitante eso es lo que funciona en el marco del como el fin de semana del festival pero adicional a eso eh, hay una actividad también que ha cogido mucha fuerza en los últimos cuatro o cinco años, que es Danza Pachamama. Danza Pachamama se convierte en la oportunidad de ir preparando a nuestro público para el festival como tal. Y esa actividad de Danza Pachamama es de realización de todo el año. Estamos eh, empezando como en febrero marzo para terminar en noviembre ya con un público, digamos, fiel a nuestro festival. En este año, pues ya por razones conocidas, pues eso tuvo que tener un cambio en el tema de la ejecución porque la, el taller de danza Pachamama se realizaba todos los viernes en el parque principal y eh, ahora para este año lo iniciamos en modalidad virtual.
1: Bueno, eh, precisamente eso es lo que queríamos escuchar referente a lo que eh, es esa actividad de la danza Pachamama donde se involucran desde muy niños hasta gente adulta. Entonces es bonito ver cómo la gente de verdad valora eso que ustedes hacen desde la Fundación Pachamama y donde por supuesto la gente va a, a distraerse, a hacer ejercicio, a compartir en amistad. Bueno, es algo muy agradable que de verdad eh, le agradecemos por mantener y sostener algo que finalmente termina siendo gratuito para la gente y que es de mucho valor eh, con respecto al conservar esas tradiciones ancestrales, ¿no?
2: Sí, claro que sí, Juan Carlos. Y el espacio de Danza Pachamama es un espacio muy bonito porque cabe toda participación. O sea, el que va y baila, el que va y mira, sí, eh, el que pasa de pronto se detiene y sigue y se pregunta qué, qué está pasando allí. Entonces, todo tiene cabida y es un espacio que sí queremos que se conserve pues, durante mucho tiempo y ha sido como importante el crecimiento que ha tenido pues, a lo largo de estos años. Eh, la idea es permanecer como en la rutina, los viernes de Danza Pachamama, Entonces, aprovecho para invitar a los oyentes de Plus Radio FM que se conecten todos los viernes a las 6 de la tarde por la, page, por la página sí, de, de Fundación Pachamama.
1: Bueno, igual tenemos que llegar a un acuerdo para que también, eh, no solamente a través de la página de ustedes, sino que podamos nosotros también retransmitir esas... Eh, actividades, especialmente esta que es semanal y que donde la gente que quiera estar en la casa, puede también, ¿no? Puede, puede estar viendo y seguir los pasos y pues yo le decía pronto a, a, a Guillermo, decía qué chévere que la gente eh, pueda conectarse y estos medios virtuales nos permiten acercar aún más todas estas actividades a las familias.
2: Claro que sí, mira que desde nuestra primera emisión pues te puedo decir que, claro, teníamos mucho susto, ¿no? Porque finalmente es una manera distinta de hacer lo que veníamos haciendo. Eh, pero fue muy bonito ver la gente, cómo se conectó, cómo esperó que el programa iniciara. Y lo que tú dices, finalmente, eh, no estamos cerca desde lo físico, pero esta posibilidad de, de lo tecnológico, de la virtualidad, nos permite llegar allá a las casas, incluso familias, amigos, que en ese momento estaban juntos, y que siguieron pues las, las rutinas de, de danza Pachamama. Sería fenomenal que ustedes como, como emisora eh, floridana pudieran vincularse a este espacio y que nos ayudaran a ampliar mucho, mucho más la sintonía para este espacio que lo único que busca es seguir eh, convocando a la comunidad alrededor de este tributo a la vida, a la cultura y a los valores tradicionales.
1: Bueno, Dora, uh -huh. hemos hablado muy bonito de todo lo que hace la Fundación Pachamama y todo lo que es el festival y actividades, pero en algún momento ustedes han sentido de que ha sido difícil este reto, ¿O se han sentido de que quieren tirar la toalla o ha habido algo que de pronto les diga no lo vamos a lograr, ¿qué ha pasado?
2: Es que voy a decir algo, yo no sé si mis compañeros luego me, me cuelgan por eso, todos los años decimos no más, <ríe> créenme que <ríe> esto es un trabajo muy muy arduo para nosotros como fundación porque hay una premisa es que ninguno de nosotros vive del festival ni vive de la fundación o sea, el trabajo es 100% voluntario, todos tenemos nuestras obligaciones laborales, familiares personales y este tiempo que nosotros le damos a la fundación es un tiempo es este. entonces a veces resulta ser muy muy agotador pero realmente el, la, eh, el gusto y la satisfacción que nosotros sentimos como fundación Juan Carlos cuando año a año le decimos a la comunidad gracias por estar aquí, vemos esa plaza llena, vemos a, lo que te decía ahora los niños, los jóvenes, familias completas, disfrutando de ese espacio, uno dice no podemos dejar de hacer. Eh, es muy difícil el tema de recursos, o sea el tema de la inversión en cultura en nuestro país es un tema que todavía está a años luz de, de poder posicionarse, entonces eh, en algunos años hemos estado uh, cuatro semanas de decir, o sea, no tenemos con qué, no, no tenemos cómo solventar esos gastos del festival. Eh, me parece muy importante aquí decirle a la comunidad que los aportes que hacen los comerciantes de nuestro municipio y algunos que son, eh, pues que están por fuera de Florida, eh, son, eh, o sea, nosotros tenemos un evento gratuito, Pachamama es un festival gratuito, público, pero para nosotros es fundamental que sea de excelente calidad. Y son ellos, con sus aportes, quienes hacen posible eso. Entonces, el festival no es un festival gratis, para nosotros es un festival que cuesta y tiene un valor considerable, pero ellos han pagado previamente por todas esas condiciones para que todos acudan al parque principal y se disfruten de esas dos o tres noches de concierto, como ha estado en las últimas versiones. ¿Y que esperamos que este año se sienten en la casa?, por raticos, y luego se paren a bailar y no nos dejen de acompañar en esta versión virtual de la decimosexta
1: versión del Festival Pachón. Pues, eh, seguro que es un reto cada año, como lo acaba de mencionar Dora, pero consideramos que ese apoyo, ese respaldo que le dan tanto los patrocinadores que con Platica, otros que es con aporte eh, de esfuerzo físico, de acompañamiento, y el acompañamiento que le da la gente que también disfruta del evento, pues hace de que esto más allá de un reto se vuelva como una uh, alternativa, una aventura ¿no? En, en poder lograr ese objetivo y pues la satisfacción por supuesto de poder eh, rescatar esas tradiciones y mantener la ancestralidad vigente porque necesitan eso los jóvenes, lo necesitan los niños y las familias que permitan, eh, se permitan conocer todo lo que nos rodea y nuestros orígenes. Pues Dora, esto ha sido todo por este momento. Esperamos que en otra ocasión podamos compartir más de lo que hace la Fundación Pachamama. Eh, felicitaciones por eh, eh, traernos ese entretenimiento y también esa posibilidad de aprender mucho más de lo que acabamos de hablar. Y bueno, eh, aquí seguimos adelante. Y cuente también con Plus Radio para que sigamos fomentando la cultura en nuestro municipio.
2: Claro que sí, Juan Carlos, muchísimas gracias, reitero el agradecimiento a Plus Radio por, por este espacio tan importante para seguir alzando la voz eh, en temas del de llamado al respeto a la vida, en la, la convivencia armónica y sobre todo la salvaguarda a las tradiciones. Muy importante, hay un dato, en el 2017 el festival fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial del Municipio y eso se hizo gracias al reconocimiento que la comunidad nos ha dado. Entonces, muchísimas gracias también por eso a, a la comunidad.
1: Pues de seguro que esto es un reconocimiento para todos, porque ustedes se convierten en embajadores nuestros en la región y en el país entonces muchas felicitaciones y gracias por ese, esa gestión que viene haciendo desde la Fundación Pachamama. Y a ustedes amigos ha sido todo por hoy, muchas gracias por acompañarnos, esto ha sido Habitantes del Arte en Plus Radio 96.0 FM con el apoyo del Ministerio de Cultura. Para todos un resto de día excelente
2: Muchas gracias
1: El anterior
0: programa es un proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura convocatoria comparte lo que somos, el arte, la cultura y el patrimonio. Un abrazo de esperanza nacional.
1: La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.